0: 欢迎收听《c a m 看法尔》，一档带着好奇心探寻好想法的播客节目。我是 TEDx 广州的策展人金敏。今天做客我们节目的是乡村建设者李继金，他也是一名建筑师。他曾在我们去年的活动中演讲，当时的演讲是关于他如何活化了一个社区。这个社区在广东开平，叫做塘口。在当时的演讲里，他讲到了一些在建设这个社区过程中的动人故事。但在他的演讲背后，我还有很多好奇。他作为一个外来的人，是如何融入又活化了一个社区？作为一个在城市长大和学习的建筑师，他为什么选择乡村作为自己的时间地？乡村有什么是城市无法代替的？城镇会完全替代乡村吗？还是我们会从城市里又回到乡村里去？让我们开始今天的 campfire。欢迎基金来到我们的这个博客，先跟我们介绍一下自己吧
1: 。呃，大家好，我叫李基金。那我现在是在呃开平，已经在开平，从大学毕业之后就一直在开平参与一些乡村的一些实践工作
0: 。很多人可能还没有去过塘口，嗯,嗯，我觉得你作为暂时现在在塘口的一个主人啊、呃，跟我们描述一下，假如说我们第一次去塘口，我们会看到什么？呃、因为
1: 整个塘口这一边。它的农田的保有率是蛮高的，因为这边的农田有很多都是纳为永久基本农田，所以它在农田的景观这方面，它基本不会受到很大的一个破坏，因为这有有法律的一个要求嘛。所以可能你从高速下来，一直最大的印象可能就道边两边的水田有非常多。嗯，然后来到我们这一边，首先进入整个塘口旧区前，你会首先看到一一。几个马赛克的房子，当然另外还有一些村落了。然后马赛克房子为什么讲呢？因为它是，呃，广西的一般就是以前来这边劳劳就是租田的一些农民，嗯、然后后来政府通过一些补贴或者通过扶贫，让他来这一边买了一块地，然后支持他们建起这样的一个自建房。嗯，而这些房子其实也是我当时去进入整个旧区，第一印象让我突然间觉得哎很扎眼的一对建筑。那这是第一个，然后再走进去，你就开开始会发觉两道路两旁就有很多一些像厂房、小厂房一样的建筑了，但是它也不是那一种说铁皮的那一种，因为整个旧区以前它是呃整个塘口镇这一边的行政中心，就是以前的政府的办公驻地在这里，所以沿着这条路，其实你会仔细看的话，你会发觉有很多以前留下来的行政办公建筑。就例如你会找到地税局、国税局，然后会找到邮局，然后会找到呃什么机械厂啊、钟表厂啊、供销社啊，然后还会找到以前的旧银行啊，这些你都会看得到
0: ，对。嗯，你你觉得假如说我们去问一个呃一直生活在那里的？堂口人，嗯，有有，比如说什么东西让就堂口的什么让他们最自豪？你你觉得有这样的一个东西，让人觉得，我、哦、觉得堂口非常非常自豪。
1: <笑><笑>我相信，如果你问很多村民的话，因为其实村村民很单纯，有些时候你问他那种很、嗯、说他醉什么醉什么，他可能不一定答得出来。但如果真的要问的话，嗯、我觉得他们可能会说：哎，我们这里有很多碉楼啊。我们这里离附近的世界文化遗产地智利村丽园这几个主要的景区很近啊。然后我们这里有很多华侨，我相信这也是他们一个比较自豪的一个地方
0: 。对，我不知道应该怎么样去挂划分这个区域啊，但是好像确实那边是最开始走出去的呃一批华人的的家乡，对吗
1: ？对，因为五一地区，嗯、呃。因为我自己也不是读历史嘛，但我大致了解一下基本的背景。嗯、五一地区，因为应该在清，就反正在清末那一段时间，应该就已经有比较开始有很多的人就往外往外去了。当然，它的整个大背景应该也结合整个西方向、嗯、美国的淘金的那个热潮也有关系。对，然后还有修建东西铁路、嗯、也需要很大量的一批劳工。所以在那一段时间，<是>整个五邑地区这边就有相对多的机会，因为他也应该借由澳门跟香港，然后就出去了很多大大一批人在那个历史时间里面。嗯
0: ，这也是为什么嗯、呃、出去的华人，包括现在在国外的唐人街啊，很多时候你听到的啊、呃，所谓官方语言都是都是粤语。
1: 对，但其实不能说讲粤语，因为像我幺、嗯。五年的时候，我那时候回、嗯、回呃三门市唐人街那边去做相关的建筑方面的研究，然后那时候我们我们记得我我我的老师还有当地的一些人跟我讲，他说在唐人街讲什么话最好，首选的是选武艺话，其实更讲的是台山话或者说拍平话，哦、对，这是首选的，然后第二选的好像说是粤语。<笑>对，然后第三选择是英语，然后他就说基本没有第四选择。了
0: 。<笑>我想说最后才是普通
1: 话。<笑>对对，有可能就最后才是普通话，但是因为那边现在来说还是有相当多的华侨，那你还是、嗯、还是蛮有趣的。反正，在海外的唐人街，有人说它就像整个七八十年代的一个这边的一个社区的一些。一些特别一些传统的一些习惯，在那里还保
0: 留着。嗯、um, ，你但你自己其实并不是从小出生在这个地方的啊，不是？你是你是你是大学毕业之后才来这个地方的。跟我们讲一下你是怎么样跟堂口结缘，怎么来到这里，然后决定留在这里的
1: 。嗯，呃，其实跟堂口结缘嘛，因为就是其实跟我自身的专业真的有很大的一个关系。我相信，如果不学建筑学，嗯、我压根就不知道是什么叫开平。对，因为我那时候大学的时候刚好读的是建筑，然后我记得从大一开始我就比较幸运，然后在在就有很就有机会跟着我的老师嘛。那时候开平升移之后，开平还是有很多大量的，除了核心区。碉楼群以外的一些碉楼，需要做大量的一个普查跟做一些测绘工作，嗯、所以那个时候我就从大一开始就跟着我的师兄、我的老师开始下乡，到处在农田里面去测量建筑。对，所以那个时候是我第一次接触开平，也了解哎，开平有这么独特的一些建筑形式
0: 。你你第一次在开平的时候有什么特别的感觉吗？你觉得？其实。感觉是蛮触动蛮大的，就是从一路进到开平，就感
1: 觉整个整个有很多这样的一些碉楼矗立在不同的地方。一开始我以为它会像什么福建土楼，非常集中是一个景区，但没想到就是开平的碉楼其实散落在所有的地方，你不需要去到一个非常集中的景区，你才会看到这些东西。其实他就突然间你一进开平，你就发觉所有东西就开始来了。整个整个碉楼的那种印象意象就开始就都进入你的眼睛了，对，所以那个时候是我觉得对开平就是没蛮有趣的，就发现哎，怎么乡村会有这么多像碉堡一样的建筑树立在农田里面？对，所以其实从一开始就这样的一种乡建筑与乡土景观结合的这样的一个地景，就其实已经让我感觉很夸张。
0: 我也去过那个自立村那边，然后去过丽园那边，在在之前。然后据我所知，我学习到的应该是不完整的历史，是因为呃，当时这一这一片的人就是比较有人比较富有，然后他们为了能够保保卫自己的财产，然后把建筑设计成这个样子，就是碉楼，就是呃，比如说会有枪眼、枪洞啊，然后可以就是可以从里面保护自己，是是这样。一个历史，然后让碉楼产生的吗
1: ？嗯，其实大的背景就是碉楼集中出现的那段时期，应该也是主要的诉求还是自我保护、嗯、防御嘛。所以你刚才说的也对。但更早期，其实因为开平碉楼最早的碉楼，应该是可以追溯到明朝的时候。嗯，就是这边有一座楼叫银龙楼，它好像到现在应该三百多年了。对。所以那是最早的一个楼，而那个楼当时期修建，也还承担了像防洪啊，就是防自然的这种洪水灾害的这样的一个一个需求。那当然到了后面，因为呃，在近代嘛，其实整个整个中国，其实整个很多地方，它的社会都不是很安全，都有很多很动荡的事情。所以在开平五一地方这边，也同样也是。然后同时期，因为早期华侨因为出去过嘛，见过在美国那一边也看到一些新的材料，然后回来，因为他们回来的时候，其实，嗯，华人很多时候还是对于衣锦还乡，还有以前的华侨，特别对于建设家乡这一块有非常独有，就是情有独钟，就一直他们都有这样的一个信念，就是回来建设家乡的那种情绪还在，所以那个时候就有，还有相当多的。在外面很辛苦工作，然后把钱寄回来，然后寄回来。当然那个时候你知道整个环境在这样的一个情况下就会很动荡，所以就不安全。<对>所以华侨也是因为这样的一个情况下，也就大量的就从从海外，呃，从英国，然后经香港，就运了很多一些新的一些材料。当时其实新的一些材料，像水泥啊、钢筋啊、嗯、这一种，甚至还有很多的一些构件啊，像那种。大的时钟啊，然后这个时候就海外的很多的一些生活的物资产品，就方方面面，从建设到生活到食物穿着，就也就很多就开始从那段时间也就进来我们这一边了。所以就在那段时间，其实特别在三十年代的时候，应该是二三十年代，整个建设量应该是比较大
0: 的。对，我现在突然想起我当时去参观的一些碉楼，呃，里面有就像你刚才讲的，有一些从国外运来的东西，比如说浴缸啊，就是或者是马桶啊，这是之前是就不属于中国设计的东西，那是国外运进来的，然后但是又放在就是中国的一个乡村里面，非常非常有神奇的一件事情。对对，嗯、呃，那你你不是堂口人，然后你你最开始呃跟着老师因为学校来到这个地方，嗯，后来是为什么决定留在了这里？
1: 后来其实有很多的原因了、啊，其实他不是单一的说一个乡村有一个愿景我就来了。其实当时其嗯、呃、有多方面的原因，啊、呃，第一个就是因为开平的整一个乡村环境让我找到了有点回到了我以前小时候在我潮汕的家的那种乡村环境很朴实，嗯、然后鸟语花香有很多，整个整个。稻田景观、村落，以及还有很重要一点，就是发觉开平这边的人很朴素，很朴素。那时候我刚才不是跟你讲了，就是我来来开平的时候，觉得哎，整个乡村很还是很朴素。但是我突然之间、嗯、有一天，我就看到了有很多的像我刚才说的很扎眼的一些马赛克的一些自建房就出来了。嗯、因为我以前在深圳生活过，深圳生活的时候，我生活的地方叫城中村。我突然间看到，我说整个乡村、整个乡土环境这么好，然后现在的村民还是会建房子、新建房子，嗯、但建的房子的形式突然间让我感觉到了，它是另外一个城中村。嗯，对，所以当时其实也受到了这个，嗯，田中央就是黄黄生远建筑师他的一些想法的影响，我就一直在想，嗯，其实觉得中国接下来在建筑方面肯定不会。继续朝着大拆大建的方向去走，他可能会更加的关注一些小小体量的、更更个体的一些建筑的这样一个趋势，嗯、所以是结合这个原因，在我自身专业方面的一个想法，我就想，哎，那能不能我先提前了解乡村，然后尝试结合自身的专业，一我老师给我这样一个机会去去做研究嘛？我就说，能不能先提前先介入这个事情，嗯、先做一些。我未来如果真的想做，我前面现在先做相关的体验，因为如果我去了城市的设计院，他给不了这样的一个环境跟氛围我。我对，所以这是从我自身专业方面的一个考虑。而那时候就嗯，所以觉得可以在这里
0: 。嗯，所以听起来像是既顺水推舟，对，但听起来你也是一个很很长远计划的人。很少有人这样有这样的长远计划。我我看到这个趋势，然后我打算提前有这个。啊，这个准备
1: 对，因为其实关于这个思考，其实我记得是从，呃，大三的时候我就开始跟我的同事同学，我们就开始有在做这样的探讨。嗯、我们就一直在想，中国有可能在这样不断的城市化下去嘛？中国有可能普通的建筑师有没有可能每次都接到一个高楼大厦的案子，或者很大体量的一个建筑去建？嗯，然后其实对我个人的。的感受来讲，我是很比较比较反对那一种格子房，就现在我们所说的这种小区水泥房，就一个格子一个格子那一种。对，因为它跟人就你建的越高，其实它跟人、跟自然、跟土地就越越断绝，这不是我想要的那种感觉。而这个而这个相反，我在乡村就找到了这样的一个，好像觉得哎，这是我可以。是我想尝试的方向，对，所以当时期我定了几个点嘛，在建筑方面，就是说我要朝建筑改造，以及尽量的做呃中小体量的一些建筑在这个方向去走，然后做一些更个性定制的尝试去做。嗯、那我觉得乡村其实当时期给了这样的一个口，也给了这样的一个土壤我去尝试，那这是第三点，对。
0: 我们我们现在知道，呃，堂口空间是这样一个有有住宿、有有吃饭、有就是各种各样的一个一个旅游的一个地点吧，可以这么说，嗯、呃，然后它也有自己的各种各样的活动，嗯，它是怎么发展起来的？就是是从是你最开始就想要、啊、我要做一个青旅吗？还是还是怎么样
1: ？嗯，其实没有哎，其实一开始压根来开店的时候根本就没有想过要做青旅啊，或者做民宿，或者做餐厅啊。这种想法其实都没有，都没有具体的这种东西。其实只是一开始我在参与开屏的时候，我首先介入的是我老师的项目，他叫“羌东计划”。呃，那个时候其实我记得我们在做那个项目的时候，我们只知道我们想尝试的去把一个村落给活化，而要把一条村落给活化，进而我们才去思考有哪一种方式，有什么方法。有什么技巧，有什么操作手段，是可以让一条村活活,活化过来的。然后，我们再进而才会考虑，才会想到，诶，我们是不是可以结合我们自身有的资源去做一些活动，像像游学活动、体验工作坊的这种活动。然后，进而做着做着，慢慢发觉有很多的学校，嗯，一些国外的大学、国内的学校也也联系我们说。嗯，想跟我们合作做一些培训啊、夏令营啊，然后他们那个时候就开始说有住宿的一个需求，对，然后也是通过这种很多在实践过程中不断在调整方向，然后再、嗯、才摸清我们到底我们想要做的内容是什么。然后到了幺六年以后，呃，我我离开强东计划，然后跟另外一个创始人，我们就。开始说，哎，在我们附近看到了整个旧墟。我我那时候对整个旧墟更加感兴趣，就是因为，呃，对我来说，可能文化遗产是我目前我学建筑专业可能还没有办法说完完全全作为一个学者介入的这样一个状况，因为我觉得我自身还是想朝着一些建筑改造或者通过建筑去介入乡村。的这样一个更类似于黄生远他在台,台湾做的一种方方式，所以当时其实我就觉得整个堂口旧区可能更符合我的一个实践的一个想法，嗯，啊、呃，因为它整个建筑很有趣嘛，就是我是我是说它整个系统很有趣，就它整个地方虽然很小，但你看它有行政有商贸，就是你会看到了里面有很多功能性建筑，虽然虽然小，但是却。像麻雀一样，五唱俱,俱全。那我就想着，哎，能不能先通过这样的一个东西的活化，反过来我们去带动周边村民的自身的一个一个自愿的，够告诉我们说，他们也想活化
0: 。嗯，对。就我我觉得听起来很特别的一点是，比如说有的地方乡村或者是做做呃旅游啊什么的，就是大家的思路可能是我把它做成一个很很让人欣赏的民宿，或者是大家很愿意来的地方。然后就吸引人来，而你在做的或者你们你们之之前的想象是，呃，我把这个过去的仪式，就是这个仪式是指虚日这样的这样的一个事情，然后把它先先复活，然后然后因此会有别的需求啊，或者是吸引更多的关注，是这样吗？嗯
1: ，对，这也是其中的一个方法。嗯，其实你可以把它想象成就是。每一个星期或者每一个月有固定的某几天，是所有的居民会出来赶集的一种一<激>一个日子。嗯
0: 、而而那那旧区就是可以说是过去的这样这样一个主干道，是大家都来这里办事，对对对、呃、的地方。而因为因为乡村就是呃整个城镇的转移，然后这样的这样的旧区越来越少了。你们想要活化这样的旧区？
1: 嗯，对，当然我们也想，我们想活化这样的一种生活，就是生活场景，或者说一种活力，这是我们所抓的一个点，嗯、而并不是说我们纯粹的说想去活化，说要有更多的居民来来乡村的建筑里面住，然后有更多的农民拿更多不同的菜过来，我们不想做一个把过去的生活场景再现。对，这种方式，因为过去的场景毕竟它已经消失了，它是不是一定符合我们现在？我我不得而知，我也不、嗯、我也没有办法去去做那个事情。我们一开始为什么要做淘空间？就觉得我们自己有那么多的想法，说要在乡村吸引更多人来，在乡村让更多的专业的人能够来协同来协作一些事情。嗯、但我们在想，为什么没有人来？我们那时候一开始就想，可能就是我。结合我自身的一个原因就，就想可能乡村的确没有一个相对呃相当体量的一些公共建筑或者某一个平台，能够接纳跟容纳这么一帮人能够在这个地方对话、发声、协作，所以这是其中一个点触动我为什么要做糖果空间的一个原因。对，嗯、然后到后面发觉我们做完糖果空间之后，硬体有了，基础条件有了，有住有吃有喝。可以做活动的场地都好像有了，但感觉好像还缺了一些什么。嗯、就那时候就感觉我们是不是应该让更多人知道这个事情，让更多人了解这个社区。所以那个时候我们团队就在思考，我们除了做硬体以外，我们是不是需要好好去思考软体的方面要要怎么做？嗯、所以那个时候我们就觉得，哎，我们应该应该去做一个跟本地有关系的一些活动。但是又又源于本地，但是要高于本地的一些活动，所以那个时候我们就知道，因为每个月都每每一个月固定的某段时间，都有人会会说我们要去哪个地方去赶集去趁虚。嗯、所以那个时候“趁虚这两个字就进入到我们的一个一个视视线范围内了。嗯、然后但那时候其实对他没有非常强烈的一个概念，说到底要干嘛。然后来，我们在讨论的时候，其中我团队有两个是开平人，他又说“等虚”其实就是“趁虚”的意思，因为开平话老师讲等“等虚等虚”，一开始我也听不懂。然后后来再加上我们那时候一直在想，我之前在国外也好，或者去台湾，或者说在我们珠三角周边地区，那段时间也有一些城市里面的一些市集，嗯，一些创意市集开始出现了。而那个时候，我们就一直在想，其实城城市维度那一块，很多这一些活动、团队型的就集体型的活动，它所发生的都是以城市为背景。而这个时候，我们又讲，哎，其实虚日等虚，他也是去，也是去赶集，也去参加一个集市这样一个一个一个，是完全一样的一个想法嘛？嗯。只不过，为什么没有人在乡村好好去把这个事情给做的？做得更
0: 好，给他做起来。嗯
1: ，对。当然，我我我那时候其实也也有点有点封闭吧。其实我觉得应该在国内应该还是有蛮多团体有在做这个四级或者说等区啊、呃、四级的这个事情上。对，但是好像在云南那边，我记得一个像，柴米多四级，那个也是蛮有趣的。嗯、对对。所以我们后来在在了解案例的时候，也看到了他他们，我觉得他们做的很好。所以后来我们我我们自身在做我们自身的一个。市集的时候，我们就觉得我们应该抓住几个点，就是第一，要跟传统有关系，跟本地的一些人的记忆有关系。然后第二，但是我们因为我们来自不同的城市，我们来自不同的专业背景，我们又希望在乡村弄的市集应该更加多元，也让本地的居民看得到这个市集源源于他们，但又比他们想象的要丰富。所以也是基于这样的一个原因，嗯、我们希望能够通过这样的一个活动，去让第一，其实一开始我们想的真的不是外地人，我们一开始想的为什么叫叫等需，我们想的就是希望能够引起本地社区居民对以前去趁虚去等需的那个固有的一个。记忆，然后让他们知道，哎、嗯，我们这个社区好像开始有一些活力出来了，让他们有一个某种程度上有一个关联性，就觉得说，哎，我跟这个社区好像还有一些关联在。所以那个时候我们在发起这个活动的时候，一开始的确是想着能够，就是想吸引周边社区年轻人、居民不同年龄段的人的一些一些记忆，把他们给挖出来，嗯、对。然后子木没有想到，那时候，嗯 <Wow. S 1>、呃
0: ，做
1: 完做了之后
0: ，
1: 来了那么多人
0: 。当时来了多少人
1: ？反而我们跟政府大概聊了一下，他们政府当时其实也很惊讶，突然之间整个政府人都调动出来帮忙。<笑>然后他们说，应该来了至少应该有一两万人
0: 。哇哦！好像。现在我们讲到相见，然后讲到乡村，讲到城市人去去乡村，都是呃，在一个旅游的这样的一个一个语系下，嗯，在你看来，旅游是相见的，就是比较唯一的方式吗？或者是方向吗？嗯
1: ，我觉得就得看我们怎么去定义“旅游”这两个字了，嗯、就是我们是把传统的那一种。景区观光,光大巴过来一窝蜂的那一种叫旅游呢，还是说我们真的就是换位换了一个角色，真的去介入社区体验他们的一些生活，然后跟他们一起去共创一些事情，嗯、停留一两天的这一种生活体验式的一种更更深入的互动，我们把它叫旅游呢？还是说我们也可以说有一些？教育类的、教学类的这种也可以把它叫做旅游呢，所以我就觉得应该首先我们要去定义到底什么是旅游。嗯，对。就如果我们从一个更加广义来讲的话，那我觉得旅游应该是乡村所振兴里面其中一个，我不敢说绝对唯一的方式吧，但我觉得就是如果每个人都找到了旅游这个载体里面的不同的一个方法论，自己在。看着自己的资源，然后找到跟外面的人这种互动的某种方式，他把它结合好了，嗯、那让更多人去体验，那他就是这种旅游方式。那我就觉得他应该就是一旅游。嗯，对。而这种层面来讲，那我觉得他的确也是乡村来讲很重要的一种方法。当然，我觉得也不一定绝对，因为假如有一些乡村，它有很强的，嗯、像如果真的能够发展像日本那一种。有很强的产某种某种乡村变成了某种产业的话，那它先有产业，之后再考虑产业结合文创，到最后再把它重新铺回出来做体验。那我觉得这也是另外一种途径，是先后的关系而已了
0: 。嗯，那我们现在知道，我们的我们的国家在做这样的城镇化的呃这样的改变，然后越来越多的人生活在城市或者是城镇里面。嗯，那你在你看来，有一天乡村会消失吗？嗯
1: ，我我我不知道这个问题怎,怎么回答。但是如果从我自己的个人的理解来讲，我觉得其实乡村要消失的可能性并不高。嗯，就是你说完全的乡村就灭绝了，或者说以后就没有乡村了，我觉得这个不大现实，因为毕竟呃。起码在我现在所看到的，在中国，起码城市是没有办法把乡村给包裹掉的。对，而且也没有没有那么，因为城市要建立起来是要耗费到极其大的资源、人力跟物力绝对集中的。然后我另外我是觉得，其实从自身我所了解、我所认为的，就是很多中国人自身在对于乡土还是有很强的情节的。就其实很多人，其实无论他走多远。其实他对于乡土的那个感知，那个内心的那个那个处女地还在，所以其实我觉得只要这样一个情绪不消失，无论无论他走多远，其实他都还是惦记着乡村的那个那那那个地方
0: 。就在你看来，乡村有什么是城市无法代替的
1: ？啊、哦，我觉得乡村起码就从它嗯人文地场景吧，你就从它这几个维度来讲，人口的构成没有城市复杂。然后它自身很多地方的地方文化、村落文化，它有非常强的一个鲜明的特征。嗯，就像开平有华侨，然后可能福建也有华侨，但建筑形式不一样。然后到江浙又江南水乡，所以其实每个村落在大的那个，我觉得文化跟历史背景底下都不一样。对，然后对于城市人而言，其实城市现在的整一个发展状况更。更倾向我们所说的像现代建筑嘛，或者现代设计，钢筋混凝土，然后非常有有有系统的一种一种生活跟跟活动方式，就感觉其实，在城市里面，每个人其实都是城市大机器里面的一个螺丝钉，嗯、或者说城市大机器里面的某一个养料，对，但它又不是缺你不行的这一种。所以其实很多时候，城市，反正对我自己来说，我也我也从小生活在城市，就城市给我看到的那种快速日新月异的变化，其实很大程度会给人带来很大的一些心理负担跟压压抑感，就让人跟自然有更更远的距离。嗯，对，而这也是乡呃城市是无法代替乡村的，即使你在城市里面建了一个中央公园。你在纽约曼哈顿城区建了一个中央公园，但其实它也没有办法去替代乡村生活跟真正的乡村体验。对，嗯、所以我还是觉得，就是乡村在这这种这么多几个维度来讲，其实它有非常多的一些元素是吸引着城市人来乡村体验，或者说吸引让城市人对乡村。有不同幻想的一个很重要的一些原因
0: ，对。如果我的理解正确的话，堂口空间也好，或者是乡村实践也好，这个是一种表达。然后，但是你也希望能够鼓励更多的人加入到呃乡村的建设这个里面来，对吗？嗯嗯嗯，对。为什么就是更多的人？你觉得应该加入到这个里面来？就大学的时候
1: 学的是建筑学嘛，嗯，呃，那个时候也其实也受到很多的一些。在大上的时候有做到台湾、啊、呃、日本关于乡村的一些探讨，而那个时候我们就一直就很憧憬，就说哎、呃，像开平这边我所接触到的乡村，有没有一个机会可以通过一些建筑学，通过一些新的一些设计，通过对乡乡土的一些研究，然后能够结合旅游，嗯。然后有一有一天，可能可以跟日本、跟台湾的某一些乡村的发展，有有有有一样，有个相同的一个方向跟轨迹
0: ，去去朝一个更好的方式去发展。跟我们描述一下所谓的台湾和日本的，就是相见的路径是什么
1: ？嗯，我不敢说，就是会不会讲的非常准确，就是就我去台湾或者是日本所了解到的。就台湾可能在人与人之间的链接、社区居民这一块的，我所去到的社区，像在台北的宜兰那一边，我就看到他们其实在地居民是非常的自信，然后也结合保存了很多在地的一些文化。同时期有像那一部分的青年人结合他们在外面求学所学到的一些技能，像设计。产品，或者说旅游的一些，嗯、呃，产品的一个设设定，像一些线路，还有一些就是建筑师，他们通过空间，然后我就看到他们其实有很多从不同维度方向去介入到乡村里面去，而不是单一的方向在在玩乡村的一个事情。嗯，所以这个时候是让我看到了整个乡村在地居民有参与。然后又有很多的其他的青年人，而且这个青年人还带动了就是老中青甚至小孩上上下下都都有参与进来这个一个事情。嗯、就这样整一个局面，其实让我感觉到整个画面感是非常有温度的。那这是我在台湾所看到的，而在日本呢，我就看到了一种是更加精细化的一种操作了。我看到了整个政府。在很早期就介入到整个乡村那一块，其实我我大致的背景不知道准不准确了、啊。嗯，就我记得就是日本其实也是在他们经济发展到一个非常高的一个时候，嗯，然后突然之间就好像遇到了一个瓶颈，就是经济好像上行到了一个非常膨胀的一个时候，然后那个时候日本就说开始要做乡建，要做乡村复兴嘛。然后其实整个日本发展到今天，其实看到他们在。整个乡村的基建方面，我我发觉做的非常的好，从交通可达性都非常的便利。对，然后就看到了另外一个就是日本，呃，还是有很多年轻人，就是反而是他们不呃不愿意回去。嗯，对，然后但是后来他们又通过一些新的方法，就像相信很多人都知道的一个这样赖，赖户赖户内。还有像就是北方北川富兰他们那边所做的一些大地艺术节，对大地艺术节，通过艺术建筑，嗯、然后把一些更加偏远的一些交通甚至一点都不可达的一些海岛，也通过这种形式吸引到了很多海内外的人的关注点，嗯、所以他整个乡村就突然之间，更跳出了一个自己的一个小的一个小范围，让全世界的更加。更加多的人，而且更加多不同专业水、专业技能的人的，青年人，甚至一些，反正就是各各式各样的人都关注到这个事情，而这个也是另外一个点让我感觉到，哎，原来乡村也可以做到这么开放，嗯、也可以做到这么多元跟国际化。嗯、所以其实就是在这几年的的。实践过程中，就看到了日本跟台湾的整一个状况，嗯，是我们比，但是，我比较所期待的，说未来可能在某一天，我们的乡村也可以朝这个方向去发展
0: 。嗯 ，OK， 呃，我们最后一个问题，是这个这个节目的传统问题，就是我们想要请所有的受访者告诉我们一本推荐的书，一两本推荐的书，现在突然出现在你脑海里面的，你想要推荐给大家的。
1: 啊、呃，其实我最近在看的就是很多是跟我自身专业，或者说跟我现在整个投考空间，在实际管理方面所，所跟我自身专业所缺乏那一方面的一些书籍了。嗯，其中我觉得有两本是我最近看到我非常呃有感触的。呃，因为很很快能看那一本就，就第一本就是，呃，云南那边有一个民宿组，一个。姑娘嘛，他们实践的一本书，他在整个民宿筹建、发展、创业整个过程中，他很真实的把他整个过程发写下来了。这是我发、嗯、呃觉得非常难得的，叫做《盘山在民宿的道的路上》。嗯，那这是一本关于整个民宿在人如何做事情、选址各方面、服务管理，反正就我觉得是对于我来说是。创业有很多的很多的心路历程，在上面可以找到共鸣。嗯，对，这是第一本，然后第二本是呃，之前我我的台湾的那一个一个老师写的，叫《风土经济学》。这一本也是一个老师推荐给我的，他说非常值值得所有的做社区营造或者说回乡做乡建的一些一些团队或者人。去看、去读，然后去揣摩的一本关于乡村呃创生的一个方法论的一本书。嗯，对。那我就觉得一本是偏理论的，然后一本是偏实践的。
0: 对 ，OK
1: 。但我还没有看完，<好>还在看。
0: <笑>对，好的，谢谢谢谢基金推荐的书，也谢谢你的时间，谢谢你接受我们的采访，谢谢你来到这个博客里面。好，谢谢谢谢你。以上就是李纪金和我的对话。你可以在泰勒斯广州的微信号回复“李纪金”，获得他在我们活动中的演讲。欢迎你在苹果播客、小宇宙、喜马拉雅或任何其他你喜欢的播客软件里订阅《康菲尔》，只要搜索节目名称就能找到。这样你就不会错过接下来的节目。我们希望你能帮我们两个忙：一个是推荐这个播客给一位朋友，另一个就是在你使用的播客软件里给我们一些评价。我们会仔细阅读每一条评价。这个播客由 TEDx 广州制作，你可以在我们的微信公众号 TEDx 广州，微信 ID 是 TEDxgz， 或者网站 tedx 广州 org 找到更多我们的内容和活动信息。你可能知道 TEDx 活动是由 TED 授权在本地社区举办的活动。如果你不想错过下一次 TEDx 广州大会，请一定在微信公众号上关注我们。今天的节目由我和刘慧彤制作，我是 Jimmy 非常感谢你的聆听。下次见。